0: Du lytter til P1. Skal du ikke klare at jeg du nok klare at Så du mig.
1: Jeg sidder og kigger på mig selv. Jeg har valpefæt, skeler lidt på det ene øje, og så har jeg yoghurt i hele ansigtet.
0: Fandt du af dig, Ja,
1: jeg står oprejst på en stol i min mormors gamle stue med en te og et lille bære med frugtugurt. Det er stadigvæk nyt for mig at spise med ske, så det er ikke hver gang jeg fører skeen op til munden, at jeg rammer rigtigt. Rundt om mig sidder alle de voksne og kigger på mig, mens de pulser smøjer, drikker øl og taler. Det er første gang, jeg selv har set det videoklip. For nylig har jeg fået en mappe med alle mulige gamle hjemmeoptagelser fra min barndom. Det var virkelig en anden tid. Mine forældre er ikke blevet skilt endnu. Min far sidder ved siden af i en spravlet skjorte med små blomster på og har et langt krøllet og sort hår i en hestehale. Det hår, som min mor synes, fik ham til at ligne en smuk indianer. Han ryger en hjemmekrøllet cigaret, rød i tyndt rislepapir da han får øje på, at jeg har appelsinjogurt i hele hovedet. Han samler en saviet op for bordet, placerer hånden med smøgen oven på mit hoved, og tør mit ansigt af med servietten. 1991 var en helt anden tid.
0: bliver en god film, det er
1: Den eksterne harddisk, jeg har fået med klip fra 1991 til 2000, gemmer på en større historie. Men man kan ikke se den store historie, der er kun små hints. For hvordan er min iranske far endt her for enden af bordet i købmandshjemmet på Lolland? Hvorfor ligner han en, der ikke kan lide at være der? Og hvorfor forsvinder han igen? Hvorfor kalder min mormor mig for forskellige navne? Og hvorfor forsvinder jeg? Jeg hedder Shahin Okær. og du lytter til Fæderland. En podcast om barndom, brud og bortførsler. om mine forældre og om, hvordan kærlighed kan gøre mennesker skøre, og for os til at gøre vanvittige ting ved dem, vi elsker. Tak for din tid. Det var en ting i starten af 90'erne, at købe et stort, klodset VHS-videokamera med bånd i, som man kunne filme familiebegivenheder og højtider med. Men det var kun de hyggelige stunder, som blev optaget og evigt. Alle hullerne, alt det dunkle, hvor man selv følte ud. Skeletterne i skabet er ikke med på optagelserne.
0: Det er med vej og det hele.
1: Ja, er en håndfuld historier om de drengestreger, jeg lavede som helt lille, som jeg ofte bliver fortalt lidt nostalgisk om på min mors familien. Hvordan jeg kaldt champignongen for svampingnogen. Hvordan jeg var med min morfar ude at fiske på kutteren og lejede, at jeg røg pibe med ham, når vi kom ind på land igen. De historier har jeg hørt igen og igen. Og så er der den om, hvordan jeg til min ollefælder og op havde puttet jord i alle kaffekopperne, lige før tiden var inde til kaffe og kage. Den fest er et af de tidligste øjeblikke på de optagelser, jeg har fået. Et godt gammeldags dansk guldbryllup. Min oldefar og mor, de bliver vækket med trompetmusik og sang og en krans over indgangen til deres hjem. Min festglade ollefar holder en tale med sin hæse, stemme og lollandske dialekt. Og så bliver der sunget, spist og drukket. Det var tydeligvis med bordplan, for mine forældre, de sidder ikke ved siden af hinanden. Men jeg ved, at det her er her en af de få fester, hvor de begge er der. Jeg tror sågar, at det er min fars første og måske eneste fest. Hvad har han tænkt, da der blev delt avishatte ud og sunget? Han har sikkert siddet lidt stille midt i en familie, som han ikke har følt sig velkommen i. Foran mig ligger en stak billeder, kærestebreve, børnetegninger, fodboldkort og dagbøger. Jeg har let familiens gemmer igennem for at finde ting, der kan dække nogle af hullerne i min historie. Her ligger også det første foto af min far, som er taget i Danmark. Han sidder i hjørnet af en togvogn. Min far var aktiv under revolutionen i Iran i 1979. Han var med til at vælte sjæen og besatte en politistation. Men... Han var socialist, så da islamisterne stod med magten efter revolutionen, var han ikke længere sikker i Teheran. Han flygtede gennem de kurdiske bjerge, kom til Tyrkiet, hvor han arbejdede for at tjene penge, så han kunne komme længere nordpå. Han ville egentlig have været i Belgien, fordi det lyder godt på persisk. Belgik. Men han endte med, i stedet, at få et 24 timers visum til DDR. Østtyskland udstedte 24 timers visum under den kolde krig, for at genere Vesteuropa. Når de 24 timer var gået, kunne man jo bare fortsætte ind i Vesten. Det gjorde min far. Han tog færgen til Danmark med to venner. De blev stoppet af kontrolløren. De viste billetter, men kunne ikke fremvise visum eller opholdstilladelse. Så fandt kontrolløren et papir frem, hvorpå de kunne læse om asylreglerne i Sverige, Norge og Danmark. Og min far, han valgte Danmark.
0: Lørdag den 15. december 1984 kom endnu 60 flygtninge med færgen fra Østtyskland til gæsser. Her er i 55 i Rarløen. Ja! Utrolige prefilgerer! Jamen der fantastisk!
1: Og så skal vi
0: have helt op til halen. Kom så! De to. her hjemme i den 184 er stiget voldsom. Staten får derfor 2
1: milliarder kroner mere end ventet. Seks krydser, fem to og to et fordelt på den rigtige måde har i dag givet en æble af danmarks rekord i venstre.
0: Endelig havde de fundet den frihed, som de var flygtet ud af Iran for at finde. Gud bevarer Danmark.
1: Billedet, jeg sidder med, er taget i toget på vej til København. Året 1984. Han har en blå jakke på, sort bukser og en hvid t-shirt. Hans hår er tidstypisk, lidt Jerry Seinfeld-agtigt. Kort på toppen, en anelse længere i nakken. Væggene i toget er beskidte og sæde der slidt. Men min far smiler. Et let forsigtigt smil. Men ungdomsgenist i øjet. Et nyt liv kunne begynde. Jeg ved ikke, hvor gammel han er på billedet. Han ved ikke selv, hvor gammel han er. Men på det foto, der ligger foran mig, er han en ung og kønt fyr. Jeg kan godt forstå, at min mor lagde mærke til ham. Første gang min mor ser min far er Seinfeldt-håret, blevet til en lang og tyk hestehale. Hun er til konfirmation. Hun er selv blevet konfirmeret tidligere samme sommer. Hun er teenager, hun er tvær, og hun er træt af ikke at passe ind. Hun føler sig som familien sorte får, og har skændtes med sin mor hele dagen i bilen fra Lolland, da de ankommer til festlokalet i Ålsgård i Nordsjælland. Med armen over kors, kigger hun ud af panoramaruderne ud over Øresund. Hun kan se havet, og en mand på en badebro.
0: Ham der, skal jeg udtale med.
1: Det øjeblik ændrer min mors liv, og det skabte mit liv. De falder i snak nede på badebroen. Jeg ved ikke, hvad de taler om. Ingen af dem kan huske det. Men jeg vil gerne have været en tangloppe på væggen. Min far kunne ikke rigtig tale dansk, men lidt let engelsk. Min mor kunne ikke rigtig tale engelsk. Men snakken bliver til en slendretur ned ad stranden, og tilbage mod festen. Men min mors familie røder sig ikke om synet af de to unge mennesker. Det er ikke min kommende far, de ser gå ved siden af min mor. De ser en mørkglødet, en fremmedarbejder, en perker. De ser et lille stykke Danmark, der er i forandring.
0: Danmark for danskerne! Ud! Danmark for danskerne! Nu kommer der 8.000 om året, som siger, mig er mig flygtning, mig er syg. Mange mener, at de unge mænd er brede over, at de iranske mænd stjæler de danske piger. Det er nok fordi, at øh, de er jo meget flotte mennesker, ikke? og øh, danskerne de er, sådan, de er jo mindre pæne, synes jeg. Øh. Pigerne, de kan ikke rigtig modstå det der vel Så bliver jeg måske ballade, ikke? Hvis jeg ikke får flertal for det, så er det andet bud, at så må danskerne emigrere og rejse et andet sted hen. For ja. danskerne kan ikke leve op af danerne.
1: Pastor Søren Krarup indrykker en række annoncer i morgenavisen Jyllands Post. Han opfordrer den danske befolkning til at boykotte den forestående flygtningeindsamling og skrive under på en protest mod flygtningelåg.
0: Kun er her for at indsmige sig de stærke nok til at henrette os. De skal ud, fordi det er i den grad en fare. Jeg siger altså, Danmark for da danskerne for Danmark.
1: Det er med iranernes ankomst i løbet af 80'erne, at Danmark oplever og overlever sin første store bølge af flygtningen fra Mellemøsten. Det sætter de sociale myndigheder, integrationen og gæstfriheden på prøve. Da mine kommende forældre kommer gående tilbage til festen, bliver de mødt med vrede og sågar trusler. Flere af de ældre alfahander i min mors familie står i jakkesæt og med promiller uden for festen og pulser smøger, cigarer og piber. Da de ser min kommende far, puster de sig op, og han må forlade familiefesten. Men nede i sin lomme har han en sed, en lap papir med en adresse på Lolland og telefonnummer til købmandshjemmet i Kravenæs. Vi snakker 1985, så der er lang tid til e-mails, sms'er, og facetime. Så da min far vil høre min mors stemme igen, må han finde en telefonboks. Hallo? Hallo? Min mormor og hendes mand synes, at min mor for ung. Men forelskelsen vokser trods omverdens modstand. Min far bliver ved med at ringe, men han får fat i min mormor i stedet. Så begynder han at sende breve. Han får hjælp til at skrive dem, for hans danske er stadigvæk gebrokkent og usikkert. Okay, hele, jeg savner dig. Jeg håber, vi ses. De breve konfiskerer min mormor. Så min mor hun giver min far en anden adresse. Hens klassekammerat Sasha melder sig som meldmad. Breveudvekslingen fortsætter, og min mors forældre ved ingenting. Men det var ikke nok for de forelskede unge. De arrangerer hemmelige stævne møder. Min mor holder dagbog. En forelsket teenage pige dagbog er noget helt specielt og ømt.
0: 17. januar 1986. igen forbud. Jeg måtte ikke komme ned til Anders B. Og jeg må ikke komme til Nakskov i fire måneder, fordi Jaffa er der, og det er jeg nødt til at acceptere lidt nu. Men det vil jeg ikke blive ved med. Sasha og mig har lagt en plan, og jeg håber det lykkes, selvom Anders B. ikke kan lide den. Men han kan ikke lide så meget, fordi han tror, at jeg tager Sasha fra ham. Hejsa. Kære dagbog. Jeg fik krøllet hår i går. Jeg kan selv godt lide det, men jeg vidste den eneste. Jeg længes fantastisk efter Jaffa. Og mit stjernetegn sagde, en ven, som har været borgertrejst eller ikke lader høre fra sig, forlanger pludselig, at de giver ham meget af deres tid. Gør det, hvis du kan, for i det lange løb trænger de mere til hinanden, end de tror. Er det ikke bare det helt utroligt, at de kan ramme så meget rigtigt små kys til den store verden? 3. marts 1986. Min fortrolige. Det har både været en dag med sorg og glæde, Glæde, fordi mig og Sasha fik en fortrolig snak. Sorg, fordi jeg sammen med Sasha, Oivind og Anders kom ind på kontoret, på grund af at vi har pigget fra gymnastik. Men også sorg, fordi jeg første gang i mit liv blev så gal som i dag. Jeg råbte Erik lige op i ansigtet, fordi han sagde, at Jaffa skulle tage hjem og bare skydes. Jeg skreg ham op i hovedet, at det skulle ske for ham selv. Jeg håber, mine forældre fik noget at tænke over. En dag, jeg ser, vil glemme. 23. april 1986. Min allerkæreste bog. Jeg skal op og tage solarier i morgen alene. Jeg lever kun på håbet om snart at se Jaffa, og jeg ser ikke frem til så meget andet end hans breve, og når jeg taler med ham i telefon. Kærlighed for os to, Jaffa, min elskede ven.
1: Min mors forældre synes, at hun bliver for uregerlig. Så efter at have prøvet stuerrest på stuerrest, først i nogle dage og så i flere uger, giver de op. Min mor bliver sendt på børnehjem. Men der skal mere til at stoppe mine kommende forældre. De køber togbilletter, og så stiger de på toget mod København. De skifter tøj, så de ikke er lette at genkende, hvis de bliver efterlyst. Og de sidder ikke ved siden af hinanden. Og tro det eller ej, det lykkes. Da min mors forældre ikke efterlyser hende, løber sagen bare ud i sandet. Min mor starter på HF. De flytter ind på et kollege på Amager. Og en måned tid efter min mors 18-års fødselsdag, står de begge to inde i telefonboksen på kollegegangen. De ringer op til min mors læge. Den er god nok. Hun er gravid. Jeg blev født på Hvidovre Hospital. I 1990 så er det stadig ikke helt normalt, at fædre er med til fødselen, og det er slet ikke tilladt, at de sover med moren og den nyfødte på hospitalet. Men min far vil ikke gå glip af det store øjeblik, så han gemmer sig efter fødselen og kommer frem om natten. Så tager de mig op af den gennemsigtige kasse, jeg ligger i, og sniger sig ind under dynen, hvor vi alle tre ligger i ske i hospitalsangen. Mine forældre bliver enige om at give mig et persisk navn. Shahin. Min fødsel får familien til at lade fortid være fortid. Min mormor og morfar har fået et barnebarn. Så mine forældre bliver inviteret til familiefesterne. Og så er vi tilbage til hjemmeoptagelserne. Pludselig sidder mine forældre blandt de mennesker, som helst ikke så dem sammen. Umiddelbart er det egentlig ret idyllisk. Men min far er kun glimtvis med i optagelserne. Men jeg kan høre, at det nogle gange er ham, der holder kameraet og filmer. Sorry. Men så sker der noget. I flere måneder er der ingen optagelser. Der går længere og længere imellem optagelserne. Og for hver ny optagelse er der noget, som har ændret sig. Min mor og jeg er hjemme hos min mormor og morfar, hvor vi fejrer min fødselsdag. Men min far er der ikke, for han er i fængsel. Under en voldsom demonstration i Helsingør mod den franske højrefløjspolitiker Jean-Marie Le Pen, har min far kastet med sten efter politiet. Så han er ikke med i min mormors køkken, mens jeg iklædt tøj for første gang, træder i pedalerne på min nye, lyserøde, træhjulede
0: cykel.
1: Da det bliver jul igen, holder jeg en anden mand i hånden. Min mors nye kæreste. Mine forældre er gået fra hinanden, og nu har de hver især fundet en ny eneste ene. Guldtæppet og sættekassen med nips på væggen afslører, at den lejlighed, min mor og far boede i sammen, nu bare er min mors lejlighed. Det er her, hun har inviteret sin familie til jul. Og det er her, er min mors nye kæreste ryger smøjer, mens han hjælper mig med at pakke gaver op. Man siger, at tiden hiler alle sorg, men her er det måske omvendt. Da mine forældre først går fra hinanden, foregår det med en vis forståelse. De skiftes til hammer, men med tiden bliver de begge mere og mere griske, og det bliver en kamp om at være mest sammen med mig.
0: Når du har puset lyset ud, så tænder vi lyset det store lys
1: igen. Jeg er skeptisk. Der er tre lys i kagen, og jeg har fødselsdag. Men jeg er i tvivl om, at er farlige, så jeg står lidt langt fra kagen. Familien skal overtale mig til at komme og puste ud. Men der er noget, der har sig. Jeg har fået et nyt navn. De kalder mig Simon. Min mor har ændret mit navn til Simon, uden at min far ved det. Et klingende navn, som hun tror, at jeg vil få det lidt lettere med, når jeg bliver voksen. Et navn, der ikke gør det svært for mig at få et job. Et navn, man kan udtale. Et navn, der ikke er underligt. Min far, han er stolt af sin søn. Og han er stolt af det navn, jeg fik fra fødslen. Shahin. Det betyder den lille konge eller falk, ligesom fuglen. Et gammelt persisk navn. Nu hedder han streng pludselig Simon. Han er rasende.
0: man bioman o yari bakho kunaham khushgile shor khari az man ya dori bakho ay
1: jeg er blevet storebror. Min mor er flyttet sammen med sin nye mand, og jeg er flyttet med til Vestjylland, hvor jeg får min første lille søster. Og nu er jeg officielt kun min mors barn. Kampen mellem mine forældre sendte dem i retten, hvor min mor fik forældremyndigheden. Jeg ved ikke, hvorfor hun fik fuld forældremyndighed. Jeg har fået agtindsigt i dommen, men forstår stadigvæk ikke, hvorfor. Min far har ikke slået mig. Han har ikke forsømt mig. Tværtimod. Men i 1990'erne er det let for en mor at få forældremyndigheden for sig selv. Så det får hun. Min far er i mellemtiden flyttet til Bornholm. Han savner sin søn. Og hans raseri vokser. Nu er han blevet hævngærig. Endnu en familiefest. Min mors side af familien er samlet. De drikker. De spiser. Og snakken går. Der bliver filmet lidt rundt på folk til festen. Og af og til er det min mor og hendes mand, der er i billedet. De sidder og stiger lidt tomt ud i rummet, mens alle andre hygger sig. De bider negle og siger ingenting. De smiler ikke engang. Min lille søster sidder ved deres side i en høj stol. Men de mangler noget. De mangler mig. lyttet til første bid af fæderland en podcast i tre dele lyt med i andet afsnit hvis du vil vide hvor jeg blev af podcasten er produceret for DR og mine redaktører var Torben Brandt og Hanne Barslund det her er klippet og sammensat af Adam Hellebrandt stemmerne du hørte udover mig er min familie og jeg har skrevet podcasten jeg hedder Shahin Oka tak for din tid
0: Maro, I alle deres podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.